0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regiogemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Leute, heute gibt's den Abschluss der Esterserie. Das war die richtige Reaktion. Vielen Dank an der Stelle. Aber es kommt eine neue Serie. Das ist in der Regiogemeinde gemeinde Widert Amen in der Kirche. Nach der Serie ist vor der Serie und das geht im Januar weiter. Und ich sage natürlich noch nicht, worum es geht. Wäschende Spannungsbogen. Dies war eine meiner persönlichen Lieblingsserien. Was sage ich vielleicht nach jeder Serie? I don't know. Weiß ja. Aber ich habe auch von anderen gehört, dass das äh, irgendwie eine Serie war, die besonders war. Vielleicht liegt es daran, dass da man doch merkt... Äh, so überrascht ist, dass da so viel mehr drinne steckt, als man eigentlich gedacht hat. Vielleicht hat man es vorher noch nie gelesen, dann ist man erst recht überrascht. Aber selbst wenn man die Story kannte, äh, hat man doch gemerkt, was Gott da alles drin hineingesteckt hat. Und heute möchte ich nochmals zentrale Prinzipien der Serie zusammentragen und sie aus einer ganz bestimmten Perspektive präsentieren. Während der Begegnung von Jesus und den beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren, nachdem Jesus auferstanden war, hat Jesus den beiden Jüngern ein ganz wichtiges Auslegungsprinzip mit auf den zukünftigen Weg gegeben. Und da steht in Lukas 24, 27. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Auf ihn ist Jesus, was sich auf ihn selbst bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Unter anderem auch das Buch Esther. Jesus ist die gesamte damalige Bibel, das Alte Testament durchgegangen und hat ihnen die Augen dafür geöffnet, welche Begebenheiten und Personen und Orte sich letztlich auf Jesus selbst beziehen. Er hat ihnen aufgezeigt, dass er nicht erst zu Weihnachten auf der Erde sichtbar wurde, sondern auch vorher schon in verborgener Form in der gesamten Bibel zu entdecken war. Und diese Lehrstunde in Hermeneutik, so nennt man die Schriftauslegung, die werden die ihr Leben lang nicht vergessen haben. Warum? Weil das einerseits die beste Bibelstunde ever war da möchte jeder dabei gewesen sein. Wenn Jesus selber die Bibel auslegt, das lebendige Wort, das geschriebene Wort auslegt, da durchgeht und sagt, das spricht von mir, das spricht von mir, das ist ein Symbol für mich, das spricht von mir. Und außerdem haben die gleichzeitig auch ein Prinzip für die Zukunft gelernt, mit dem sie die Bibel mit neuen Augen gelesen haben. Okay, Die werden sich immer wieder daran erinnert haben, jedes Mal, wenn die irgendwie eine Schrift aufgeschlagen haben, wenn die was aufgerollt haben und Bibel gelesen haben, dann haben sie sich erinnert, wie Jesus durchgegangen ist, durch die gesamte Schrift. Ich habe schon öfter mal dieses, dieses Bild gebraucht, die Bibel so zu lesen, wie man diese Kinderbücher Findet Walter liest. Kennt ihr das? Also einer hat es erkannt. Findet Walter. Oder Waldo in Englisch ist es, glaube ich. Und diese Bilder, wo man ganz viele, viele Sachen hat. Und irgendwo sitzt der Walter. Und genau das ist die Art und Weise, wie wir, die, wie wir die Bibel lesen sollen. Weil it's all about Jesus. Und er ist überall versteckt. Und überall ist er in der Geschichte irgendwie enthalten. Nicht erst zu Weihnachten sichtbar gekommen, sondern war schon in Ewigkeit da und auch im ganzen Alten Testament da. Und manche Begebenheiten, die sind natürlich ganz offensichtlich. Die haben wir ganz schnell irgendwie realisiert und geschnallt, weil die auch Jesus selber zum Beispiel später aufgreift. Das heißt in Johannes 3, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Das ist für jeden, der die Bibel liest, irgendwie eine klare Brücke, sagt der Motto, aha, da ist was im Alten Testament gewesen, Mose hat so, eine, so, so, eine, so, so einen Pfahl aufgebaut, so eine Stange, da eine Schlange dran gemacht und dann war das irgendwie etwas, was gerettet hat. Und genauso wird Jesus erhöht, wird auch an einen Pfahl gehängt und wird Errettung bringen gegen das Gift von den Schlangen, die damals... Bei Moses Abba. Oder Johannes der Täufer sagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und alle Juden wussten sofort, wovon er redet. Lamm, Lamm, wenn du heute irgendwie da rumgehst, dann denken Leute, was für ein Lamm. Osterhase oder irgendwie Osterlamm oder was auch immer man ist. Aber damals das Passalam, was was für die Juden zu ihrer Geschichte dazugehört. Und hier sagt Johannes, das ist das wahre Lamm. Das andere war ein Bild auf Jesus. Aber es gibt eben andere sogenannte Typologien, Bilder, Hinweise auf Jesus, die viel versteckter sind und man länger suchen muss. Und gerade in einem Buch wie Esther, in dem Gott noch viel verborgener ist als in anderen Büchern, Metzeli hat bei der Party an dem Abend schon die Theorie erwähnt, dass der Brauch, dass sich die Juden am Purimfest mit Masken verkleiden, vielleicht daher kommt, um darauf anzuspielen, dass sich Gott selbst in der Esther-Geschichte hinter einer Maske verborgen hat und so nicht direkt erkennbar war. Martin Luther hat, das, hat den Ausdruck geprägt von dem Deus Absconditus. Und alle, ah... Was ist los? Deus ist Gott und Absconditus ist der Absent One, also der Abwesende oder der verborgene Gott, der nicht wirklich verborgen, der nicht wirklich abwesend ist, aber der sich manchmal zurückzieht, der sich manchmal versteckt, den man manchmal nicht sieht oder erkennt und der trotzdem da ist. Also möchte ich gerne auch dieses Auslegeprinzip auf das Buch Esther nochmal anwenden und einige Schritte durchgehen. Das Buch beginnt mit König Xerxes, dem mächtigsten Herrscher des vielleicht größten und mächtigsten Königreichs, das es jemals auf der Erde gegeben hat. Und es ist interessant, ich habe mir neu überlegt, woher kommt das eigentlich, dass wir Könige Gut finden, also mal grundsätzlich, also äh, nicht immer, aber es gibt etwas in uns, dass wir auch positive Assoziationen zu einem König haben. Wo, woher kommt diese Idee überhaupt? Wie, wieso gibt es Könige? Also viel in, in der Weihnachtszeit, äh, wenn ja, ganz, ganz viele Serien und so einfach auch viele Kitschdinger, wo dann irgendwie Prinzessin und König dann irgendwo aus... Äh, wie heißt das Land? Wie heißt das Land? Moldawien. Ne, Quatsch, Stadt. Aldovien, genau das ist. Nicht Moldawien, gibt's ja. Moldawien gibt's ja schon. Und das ist irgendwie, da, da, da sind schon so kleine Kinder, die sind schon auch König und Königin und Prinzessin und so. Und irgendwie hat das etwas Positives und es ist in uns eine Sehnsucht nach einem gerechten und weisen König, der irgendwie Sicherheit, der Stabilität bringt. Und die große Frage ist, woher kommt das im Menschen? Doch in den meisten Fällen konnten Menschen nie mit der Macht in einer Weise umgehen, dass sie ihren Charakter nicht zerstört hätte. Wenn ihr euch erinnert, an die Predigt von Michi, der auch darüber gesprochen hat, über Macht und, und äh, wenn, wenn alles in einer Person sich vereint, dann musst du nicht lange darauf warten, bis es irgendwie einen Exzess gibt. Wir sind als Menschen nicht so gebaut und nicht so gestrickt, dass, wir, äh, dass, dass ein König im Grunde ein gerechter König durch die Bank sein kann. Und Xerxes ist für diesen charakterlichen Verfall ein Paradebeispiel. Er war selbstherrlich, er war narzisstisch, er war dekadent. Ein Herrscher, der seinen Begierden nach Macht, Sex, Gewalt und Vergnügen hemmungslos nachgeht. Das ist vielleicht die längste Party ever, die er geschmissen hat. Über 180 Tage und dann hat er gesagt, komm, hängen wir noch eine Woche dran. Und er war, wenn man zwischen den Zeilen liest, obwohl er äußerlich unglaublich mächtig war, war er innerlich total unsicher. Der konnte fast keine einzige Entscheidung machen, ohne irgendwelche Leute zu fragen. Und dann hat er gesagt, ah, könnt ihr mir hier noch einen Rat geben und so weiter. Total verunsichert. Er war die Karikatur eines wahren Königs. Und Jesus ist der wahre und bessere König. In Offenbarung 19 wird er beschrieben auf einem weißen Pferd reitend. Da heißt es einerseits, das ist der, der treu und Wahrhaftige, Das ist einer seiner Namen. Und es ist völlig klar, um wen es hier geht. Es ist Jesus. Und es heißt, dass er Augen hat wie Feuerflammen. Und dass ein Schwert aus einem Mund kommt, was das, das, ist das Wort Gottes symbolisiert. Und er reitet durch die gesamte Geschichte hindurch. Und er ist siegreich. Und es heißt, dass er einen anderen Namen trägt. Er heißt... Herr der Herren und König der Könige. Und ich glaube, dass unsere Ahnung, dass wir irgendeine gewisse Sehnsucht an einem König haben, genau daher kommt. Warum? Weil Gott ein König ist. Und dieses deswegen ist dieses Symbol. Deswegen gibt es diese Idee überhaupt auf der Menschheit, in der Menschheit, auf dieser Erde. Und seine Macht und Herrschaft ist unvergleichlich viel größer als die äh, von Xerxes. Jesus ist derjenige, der Gott, der die Herzen von Königen lenken und leiten kann wie Wasserbäche. Aber der diese Macht nie, nie dafür missbraucht hat, andere Menschen zu beherrschen oder sich selbst zu beweihräuchern der vielmehr dazu bereit war, auf seine Macht und Herrlichkeit und seine himmlischen Reichtümer zu verzichten, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Und das können wir schön nachlesen in Philippa 2, wo es heißt, wie Jesus herabgestiegen ist, sich entäußert hat, auf alle seine Privilegien verzichtet hat für eine Zeit. Gott hat das gemacht, er ist gekommen weil er unsere Herzen nicht mit Gewalt erobern, sondern aus Liebe gewinnen möchte. Und bei der Kreuzigung wurde Jesus ebenfalls zur Karikatur eines Königs. Ist euch das mal aufgefallen? Dass er hier einen roten Mantel umbekommen hat, dass er eine Krone aus Dornen bekommen hat und dass sie, um ihn zu verhöhnen, sich vor ihm niedergeschmissen haben und gesagt, König der Juden. Und ihn angespuckt haben. Und Jesus hat sich freiwillig mit unserer Dekadenz und unseren Eitelkeiten und unserer Machtgier identifiziert. Er wurde zur Sünde gemacht, mit all den Xerxes-Anteilen, die auch in jedem von uns stecken. Es ist sehr leicht, irgendwie so eine, so eine, so eine Geschichte zu lesen und zu sagen, ah, dieser, dieser Xerxes, diese, die große Frage ist, wenn wir in so einer Machtposition wären, wie wäre unser Charakter? Wenn wir unbegrenzten Zugriff hätten zu allen Ressourcen und wir können mit Menschen umspringen, wie wir wollen, was würde das mit unserem Charakter machen? Und Jesus hat das getan, um uns einerseits davon zu erlösen, uns gleichzeitig vor Augen zu führen, dass er ein König ist, dem wir bedingungslos vertrauen können und der keine Bedrohung für uns ist, wie wir das gerade auch in diesem Weihnachtsgeschichte gehört haben. Er ist der einzige König, der seine Macht und Herrlichkeit wirklich zum Wohl anderer einsetzt. Und so wie König Xerxes Esther das Zepter der Gnade entgegengestreckt hat, und das ist natürlich jetzt ein offensichtlicher Bezug, eine offensichtliche Parallele zu dem Evangelium, so streckt auch König Jesus uns sein kreuzförmiges Zepter der Gnade entgegen. In unserem natürlichen, unheiligen Zustand können und dürfen wir nicht in Gottes heilige Gegenwart treten, aber durch das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, dürfen und sollen wir jetzt mit Freimut zum Thron der Gnade kommen. Amen. Und das Kreuz ist wie dieses Zepter des Königs, was er uns immer wieder, und das macht er nicht nur einmal, und deswegen brauchen wir nie wieder Angst haben, dass wir, oh, wie wird Jesus heute drauf sein, wie wird es sein und wie, ich, meine Woche war nicht so dolle, Uh, und hier bin ich ge hab gefallen, hier habe ich gesündigt. Es ist immer wieder, Gott hat versprochen, er hat geschworen, dass er immer wieder dieses Zepter der Gnade uns entgegenstreckt. Ist das good news? I think so. Der nächste Punkt ist, Jesus ist der wahre und bessere Morderei, Der genau wie Morderei ohne Grund gehasst wurde. So steht es in Johannes 15. Und an dem, was er gelitten hat, gehorsam gelernt hat. Das war bei Mordechai so und das war sogar bei Jesus so. Diese Stelle aus Hebräer 5 heißt, dass es ist Jesus an dem, was er gelitten hat, gehorsam gele gelernt hat. Nicht in der Form, dass er jemals ungehorsam gewesen wäre, aber dass er trotzdem eine, eine Reife, eine Entwicklung, weil es hier wirklich darum geht, dass Jesus wirklich ganz Mensch war. Und das ist irgendwie, dass Gott nicht nur in so eine menschliche Hülle reingekommen ist, sondern er war wirklich Mensch und er hat gehorsam gelernt. Mordechai wurde in seinen Versuchungen und Prüfungen nicht bitter, sondern besser. Auch wenn er angefeindet und ignoriert wurde und ihm die Ehre vorenthalten wurde, die ihm eigentlich zustand. Er hatte ja immerhin das Leben gerettet von dem König, aber wurde immer irgendwie übersehen. Und er hat nicht der Versuchung nachgegeben, aus eigener Kraft für seine Ehre zu kämpfen, sondern hat darauf vertraut, dass Gott ihn rechtfertigen würde und hat alles dem gerechten Gericht Gottes und seinem souveränen Plan überlassen. Mordechai ist das Bild für einen Ratgeber, einen Lehrer, der Esther immer schon begleitet hat und im rechten Moment mit geisterfüllten, weisen Worten ihre Perspektive zurechtgerückt hat, ihr die Größe Gottes vor Augen geführt hat und sie an ihre göttliche Bestimmung und Identität erinnert hat. Und ebenfalls ein Bild für Jesus, den Lehrer schlechthin, den Ratgeber, der versprochen hat, immer bei uns zu sein und natürlich auch auf den Heiligen Geist. Einen anderen Ratgeber nach derselben Art, sagt Jesus. Da steckt beides in diesem einen Wort, in dem griechischen Wort drin. Ich werde einen anderen Ratgeber euch schicken. Der ist anders, aber trotzdem so ähnlich wie ich. Und auch der Heilige Geist ist genau dieser Ratgeber, der uns in alle Wahrheit führt, uns an unsere Bestimmung und Identität erinnert und uns helfen möchte, mutige Schritte zu gehen. Und genau wie Jesus wurde Mordechai nach längerer Leidenszeit zur Rechten der Macht erhöht, auch das ein geniales bild was wir ablesen können wie mordechai der irgendwie äh, äh, am anfang irgendwie nichts war oder wo er dann einfach mit diesem mit, mit der asche und dem sacktuch da äh, vor der pforte saß und plötzlich war er die rechte hand des königs mit einer Autorität ausgestattet. Mit einem Namen, den er bekommen hatte. Ein Name und Autorität, wie es von Jesus heißt. Deswegen, weil er sich so erniedrigt hat, wurde er erhöht. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jetzt kommen wir zu hamann Und hier habe ich geschrieben, Jesus ist der bessere Hamann. Das klingt erstmal sehr heretisch. Und ich habe bewusst ausgelassen, ist der bessere und wahre Hamann. Das wahre habe ich ausgelassen. Und natürlich ist, er, ist Hamann jetzt nicht das Vorbild irgendwie in, in Hinsicht für, für, für die Jesus-Persönlichkeit in seinem Charakter oder in irgendeiner Weise. Natürlich, das ist auch nicht schwer, besser zu sein in diesem Punkt als Hamann. Aber wir werden sehen, auch hier ist Haman oder das, was er, was er in seiner Stellvertretung auch geleistet hat oder getan hat, was mit ihm passiert ist, dass das einen Hinweis gibt auf das, was Jesus für uns getan hat. Der Wendepunkt der Esther-Geschichte nämlich, der Punkt, an dem aus dem großen Minus ein gewaltiges Plus wurde, wird besonders an dem Punkt deutlich, als Haman an den Pfahl gehängt wird, der für Morderei vorgesehen war. Right? Und der große Wendepunkt der Menschheit und das Zeichen für die Größte von Minus zum Plus-Geschichte jedes Menschen wird an einem anderen Fall deutlich, an dem Jesus im Unterschied zu Haman freiwillig hängt, um meinen und deinen Platz einzunehmen, damit mir die Strafe und der Tod erspart bleiben und ich wieder mit Gott versöhnt werden kann. Do you get the picture? Jesus war ein besserer Stellvertreter als Haman. Der konnte, das war einfach das, was mit ihm passiert ist. Aber es hat dazu geführt, dass Mordechai freikam und dieser Tausch, der stattgefunden hat und dass Morderei erhöht werden konnte, auch das alles ein Bild. Und natürlich ist Hamann auch das Paradebeispiel für die Personifizierung des Bösen an sich. Auch das steckt natürlich da drin, dass hier durch, das, durch den Fall der Haman ein für alle Mal ausgelöscht wurde und all das Böse mit ihm. Und auch das ist ein Hinweis auf das, was am Kreuz geschehen ist, als Jesus kurz vor seinem Sterben gesagt hat, jetzt wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und das Kreuz hat den Erzfeind Gottes, den Satan, besiegt und er eines Tages in den Feuersee geschmissen wird und es ist kein Böses mehr geben wird. Freust du dich auf diese Zeit? Und Jesus wurde am Kreuz zur Sünde gemacht, und das ist für mich immer wieder ein unglaubliches äh, Geheimnis, dass diese harman Jesus freiwillig auf sich genommen hat, stellvertretend für uns Menschen, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden können. So heißt es in 2. Korinther 5,21. Jesus ist die wahre und bessere Esther. Klingt auch interesting. Jesus war wie Esther ein unwahrscheinlicher Kandidat aus dem Volk Israel, der sein Volk später retten sollte. Und nach längerem Kampf unter Fasten und Gebet hat Esther einen selbstopfernden Mut bewiesen und gesagt, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Ihr erinnert euch. Und auch ein geniales, prophetisches Bild auf unseren Erlöser, der allerdings sein Leben nicht nur riskiert, sondern hingegeben hat. Das war für Jesus, als er kam, nicht irgendwie so, oh, ich weiß ja gar nicht, wie das Ganze ausgeht, da riskiere ich mal mein Leben, vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Nein, Jesus ist gekommen und hat schon vorher mit Ansage gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und Jesus hat nicht gesagt, falls ich umkomme, sondern dann, wenn ich umkomme. Der Sohn des Menschen kommt und stirbt einen Tod, um uns Leben zu schenken. Und genau wie die Rettung der Juden ein Hinweis auf die rettende Botschaft des Evangeliums ist, so ist auch die Freude und die Feier des Purimfestes ein Hinweis auf die Freude, die als zentrales Kennzeichen zum Evangelium dazugehört. Das war die letzte Predigt, wo es einfach nur um diese Freude an Gott geht dass Freude nicht nur irgendwie so ein kleines äh, Sahnetüpfelchen ist, irgendwie die Kirsche auf dem Kuchen, sondern Freude ist ein zentrales Element, ein, wie ein Lackmustest. Wenn du erkennen möchtest in deinem eigenen Leben, bitte schau nicht auf andere Menschen. Bei dir fehlt aber ein bisschen Freude, junge, 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 junge. <lacht> ja, Dazu ist es nicht gedacht, aber wenn du in deinem eigenen Leben feststellst, irgendwie äh, äh, habe ich irgendwie so ein, da, da ist ein Loch bei mir, da, da, da steht, geht dauernd die Freude weg. Oder wenn du Gott als und Freude irgendwie nicht zusammenbringst, dann ist, möchte Gott dir helfen zu zeigen, wenn du wirklich der Gottes Wesen erkennst, dann wirst du erkennen, dass Gott Freude ist, dass er das, dass er das glücklichste Wesen im ganzen Universum ist. Das heißt von Jesus, er ist gesalbt worden mit dem mit dem Öl der Freude. Das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wenn Jesus in Matthäus 25 ein Beispiel bringt von dem Gericht, was kommen wird, von dem und, und wo Gott dann irgendwie da ist und dann schaut, was wir mit unseren Talenten gemacht haben, dann sagt er zu allen, die ihm treu gefolgt sind, die all das, was sie haben von ihm, ihm zurückgegeben haben und das Beste draus gemacht haben, sagt er zu ihnen, geht ein in die was? in die Freude eures Herrn. Und das Buch Esther ruft uns laut und deutlich zu, dass Gott selbst in den Zeiten, wo er weder sichtbar, hörbar noch spürbar ist und scheinbar abwesend, dass er sehr wohl anwesend ist und selbst durch die alltäglichen, gewöhnlichen, willkürlichen Ereignisse auch in unserem Leben zum Ziel kommt. Und das gute Werk, das er begonnen hat, auch vollenden wird. Jesus hat versprochen und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist so gut zu wissen. Am Montagmorgen, am Dienstagmorgen, am Mittwochmittag, am Donnerstagabend, Jesus ist immer bei dir. Er ist immer bei mir. Und das gute Werk, das er in dir begonnen hat, das wird er auch vollenden. Und das ist die erste geschichte die, die, die bringt das so genial zum Ausdruck. Mit all den Höhen und Tiefen, mit all den scheinbaren Umwegen. Gott kommt genau zu seinem Ziel. Und das kann von niemandem frustriert werden, dieses Ziel. Und wenn Jesus sagt, ich bin jeden Tag bei euch, dann sollten wir dieses Versprechen nicht davon abhängig machen, ob wir Gottes Gegenwart spüren oder nicht. Wenn wir sie spüren, freuen wir uns darüber. Und wenn wir es nicht spüren, dann gehen wir im Glauben genauso voller Freude weiter und sagen, Jesus, du bist bei mir. Egal, ob ich das spüre oder nicht. Und das Buch Esther ist das Buch, das in genialer Art und Weise die kostbare Wahrheit aus Römer 8, 28 plastisch werden lässt. Wo nämlich steht? Genau. Also es steht da in Englisch. All things work together. Gott wirkt all die Dinge zusammen zum Guten für die, die ihn lieben. Dietrich Bonhoeffer drückt das so aus. Er sagt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Leute, und das war jemand, der das nicht vom grünen Tisch sagt, mit dem Cocktail in der Hand. Sehr wahrscheinlich hat er das auch aus dem Gefängnis geschrieben und der in einer Zeit gelebt hat, die wohl eine der finstersten und der schlimmsten war, die es jemals gegeben hat. Dafür braucht er Menschen, sagt er, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Diese Vorhersehung Gottes, die sollten wir auch nicht als ein unveränderliches, blindes Schicksal, sondern als ein geniales Zusammenwirken von Gott und Mensch verstehen. Das war auch ein wichtiger Punkt in einer Predigt. Ich habe gesagt, das passende Lied zu Gottes Vorhersehung ist nicht, sera sera", sondern... I am sailing. Letztes Mal hat es irgendwie besser gelungen. Wir segeln und es wirkt Gottes Geist und der Wind mit unserem Beitrag zusammen. Dass wir nämlich sagen, nicht einfach eine falsche Schicksalsgläubigkeit, oh Gott, wenn du mich da irgendwo hinbringen willst, dann wird das schon. Sondern wir ziehen die Segel hoch, wir tun unseren Teil und Gott tut seinen Teil. Die Vorhersehung verstehen wir auch meist erst im Rückblick, wenn wir zurückschauen. Right? Philipp Jensi sagt, Glaube bedeutet im Voraus darauf zu vertrauen, was erst in der Rückschau einen Sinn ergeben wird. Da ist viel Weisheit drin. Wenn dein Leben vorwärts schaust, du kannst oftmals, und das ist auch in der Esther-Geschichte so deutlich, diese scheinbar willkürlichen Dinge, was da alles passiert ist, das hätte im Voraus niemand geschnallt. Niemand hätte sagen können, was da rauskommt aus diesem Kuddelmittel sondern rückwärts betrachtet, rückwärts gesehen, kann man sehen, wie Gott da etwas gewoben hat. Ein unglaubliches Muster. Aber du kannst es im Vornweg nicht erkennen. Und dieser Glaube, der nötig ist, das ist der Sieg, der die Welt überwindet, heißt es in 1. Johannes 5. Und der uns hineinnimmt in den Sieg, den Jesus bereits errungen hat. Und das Buch Esther erinnert uns daran, dass selbst alle Auf und Abs des Lebens, selbst alle Rückschläge und Leidenszeiten und Widerstände, und selbst das eigene Versagen, Gottes gute Pläne und Ziele nicht wirklich im Wege stehen können. Wenn ihr, einige sind bei dem Gemeindeintern, bei unserem Expressoabend dabei gewesen und haben gehört, wie Sabine erzählt hat, wie Gott sie in den letzten Jahren begleitet hat. Und das war unglaublich eindrücklich. Das hat viele Leute berührt. Ich, ich, ich habe einfach das nur ausgedrückt: das war wie, als wenn wir wirklich einem unglaublichen Wunder Gottes beiwohnen weil das sich über viele, viele Jahre hingezogen hat. Wenn ihr ihre Geschichte nicht kennt, sie ist früher in der Gemeinde viele, viele lange Jahre gewesen. Eine Frau und ich, wir haben sie immer wieder zwischendurch auch getroffen, begleitet, ganz viele Gespräche geführt und so weiter. Und ich möchte nicht die ganze Story erzählen. Ihr könnt die gerne nachhören. Wir werden im Verlauf der Woche auch den Link schicken. Auf jeden Fall kommt zum Ausdruck, wie Gott eingreift. Und viele Dinge in ihrem Leben, nicht alles automatisch gut gemacht hat und verändert hat, aber in ihr eine Veränderung bewirkt hat, dass sie zum ersten Mal sagen kann, Gott liebt mich und er ist für mich. Und sie wusste, seitdem sie hat, sich hat taufen lassen, dass sie Kind Gottes ist, aber sie hatte nie dieses Gespür, dass Gott wirklich für sie ist, dass sie ein geliebtes Kind Gottes ist. Und das hat alles verändert in ihrem Leben. Und äh, das ist so eine Ermutigung für viele, viele Bereiche in unserem Leben, wo das einfach dann doch länger dauert. Und wo wir vielleicht selber ins Fragen kommen. Gott, bist du wirklich gut? Wie sieht das aus mit deinem Plan? Wie sieht das aus mit deiner Vorhersehung? Warum äh, verändert sich diese und diese äh, Sache nicht? Ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, auch so ein Motto, was wir in dieser Serie äh, immer wieder unterstrichen haben. Am Ende wird alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es eben noch nicht das Ende. Gestern ist ein Mann Gottes verstorben. Reinhard Bonke. Und äh, ich habe das gesehen, irgendwie Facebook gleich überflutet mit irgendwelchen, äh, aber sehr respektvollen und ehrenden Aussagen. Und mich hat das tief, tief bewegt. Ähm, ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt, dass man ja doch, je älter man wird, hat man das Verlangen, seinen Lauf gut zu beenden. Und in ihm sehe ich eine Person, ich weiß nicht, ob das jedem etwas sagt, Reinhard Bonke war ein Evangelist, wahrscheinlich einer der größten Evangelisten, die diese Welt jemals gesehen hat. Der in Afrika vor allen Dingen gewirkt hat, der aus Deutschland kam, irgendwie Teil der Pfingstbewegung damals war, in Norddeutschland eine kleine Gemeinde gegründet oder geleitet, und dann später äh, in Afrika die meiste Zeit seines Lebens verbracht und unglaublich vielen Menschen äh, den Weg zu Jesus gezeigt. Ähm und ich habe den selber mal erlebt in Hamburg, ähm, habe ein äh, einiges gelesen von ihm und bin einfach äh, unglaublich bewegt über seine Begeisterung und seine Leidenschaft, die er bis zum Ende durchgehalten hat. Und einen kleinen Clip könnt ihr auch sehen, in Facebook wurde er in Hamburg, da hat er sich verabschiedet, weil er schon wusste, dass er bald sterben wird. Dann hat er gesagt, meine Frau und ich, wir möchten uns gerne, äh, wir möchten auf Wiedersehen sagen, so hat er es ausgedrückt möchte auf Wiedersehen sagen. Und äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn so ein Mann wie, äh, die Augen schließt und gleichzeitig aufwacht bei Jesus ist und dann eine, eine Freude und eine Party dort oben ist und er vielleicht spalier geht durch Menschen, die er da alle irgendwie in den Himmel gebracht hat, mitgeholfen äh, hat, dass sie Jesus kennenlernen äh, und, und wie er auch heute sagen wird, dass er lebendiger ist als jemals zuvor. Dass der Tod seine, seinen Stachel verloren hat für jeden, der an Jesus glaubt. Das ist für mich eines der größten Geschenke. Und wenn du vielleicht hier bist heute und diesen Jesus noch nicht kennst, noch nicht sagen kannst, dass du sicher bist, wenn du jetzt sterben würdest heute, wo du bist, wo, die, wo du die Ewigkeit verbringst, dann gilt diese Einladung dir. Dann kannst du heute diesen Punkt für dich klären. Und kannst zu, zu, zum Herrn kommen und zu Jesus sagen: Jesus, ich möchte, dass du der König meines Lebens bist. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.